1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves, 2 de agosto del año 2021, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle, el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 2, jueves 2 de agosto del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo, siempre que sus argumentos estén fundamentados. Hoy es jueves. Todavía seguimos. Eh, estamos corriendo con planta. Porque como tú sabrás, yo también me quedé sin luz, sin agua. Sin agua no, pero sin luz también me quedo. Llevamos una semana, eh, tú sabes, corriendo con planta, pero mire, estoy, ya tú sabes, en, ah, en pie de lucha. Pero tengo un programa confeccionado para ustedes, como de costumbre, Mire, Robusto de contenido, de información. Un programa que le garantizamos que vamos a pasar una hora completa bien entre usted y yo, los cuatro gatos que escuchan este programa. Si me estás escuchando por tu radio transitor, asegúrate que tengas batería para que, por lo menos, hasta el final del programa. Y si no, pues lo que está de moda, un radiecito solar, ¿ok? Pero vamos a comenzar el programa sin más preámbulos, ya que tengo el control y estoy... Eh, corriendo con planta y tengo que aprovechar porque si se me cae la planta, pues ya tú sabes lo que es. Estamos aquí porque ayer desde las 4 de la tarde empezó a llover y al ratito ¡pum! se fue la luz. Y todavía estamos ahí, ¿eh? en la batalla. Y eso, pero, es más, déjame, no, porque me, me pongo belicoso y, todo, y el programa está comenzando y hay demasiada información para ustedes. Vamos a comenzar inmediatamente. Ay, perdón, perdón, pero no se me puede olvidar. No te puedes perder el pescadito del día de hoy, señores. Lo que tengo es la ballena orca. ¿Te acuerdas de la película Free Willy? Lo que tengo por pescado es una ballena, pero una cosa. Es más, yo, hasta yo estoy asustado. Y mira, y el pescado tiene que ver con... Es, mira, consumidor y para el comerciante. Voy ahora comenzar. Vámonos, control.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Eh, las eh, la noticias del día que tengo para ustedes, comenzando las noticias en el día de hoy, es la siguiente. Eh, venden Retail Value Inc. Vende sus centros comerciales en Puerto Rico. Salieron corriendo. Retail Value Inc., perdón, cerró la venta de los nueve centros comerciales que le quedaban en la isla. Ellos le quedaban nueve centros comerciales. Se espera que la transacción se cierre a finales del tercer, tercer trimestre. Los centros comerciales vendidos fueron Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, Plaza del Norte, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Calley, Plaza Isabela, Plaza del Atlántico y Plaza Wolman. Ritel Vale llegó a ser propietario de 12 centros comerciales en Puerto Rico. En junio vendió el señorial Plaza por 20.4 millones a, a Familia Calderón. Esos son los dueños de Holsum y de Pueblo. Y en abril habían informado la venta de Plaza Vega Baja por 4.5 millones. En diciembre del año pasado habían liquidado por 50 millones Plaza Palma Real en Humacao. ¿Y por qué vendieron? Porque en el segundo trimestre la compañía informó una pérdida neta de 69.6 millones de dólares. El año pasado, en el mismo per periodo, habían perdido 1.9 millones. Como dice el americano, cut your losses. Recortas tus pérdidas. Y vaya a Plaza de las Américas para que usted vea que eso parece un mausoleo, espacios vacíos. Centros comerciales, ¿ve? Eh. Pero ahí lo tienen. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es que falleció. Ah, me voy a hacer un, un breve detente para eh, informarles el fallecimiento del de caballero del son. ¿Eh? el cubano Adalberto Álvarez y su son muchas de las canciones que usted escucha por ahí interpretadas por la orquesta de Willy Rosario por este Justo Betancourt Gilberto Santa Rosa. Ha sido composiciones de el maestro Adalberto Álvarez y su son. Eh, si usted no conoce a Adalberto Álvarez, yo les recomiendo que vaya a YouTube y busque homenaje a Adalberto Álvarez en YouTube. Dura como una hora. Te va a disfrutar el que le gusta la buena música. Falleció de COVID-19 a los 72 años. Eh, la cosa del COVID en Cuba está grave, 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 grave. Pero quería hacer esa nota porque yo, pues, me gusta la, la música, soy fanático también de la música cubana y fanático siempre de Alberto Álvarez. Que descanse en paz se de que para allá vamos todos. ¿Cuándo? Yo no sé, pero yo sé que el destino es el mismo. Eh, tenemos un gobernador, y perdone que suene un poco político, tenemos un gobernador que cuando en, le informaron el Revoluz de el depósito de gomas en Salinas, catalogó eh, la situación como un malentendido. Oye, cuando estamos hablando de, 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 con la Guardia Nacional, él siendo el Commanding Chief, Pedro Pierluisi y cataloga malentendido el depósito ilegal de 2.000 neumáticos por la Guardia Nacional, mientras General Reyes dijo que las gomas quería, se querían usar para un polígono de tiro que quiere construir codepol en Salinas. ...y para el cual aún no tiene los permisos... ...pero ven acá... ...o era que esos permisos estaban planchados ya... ...pregunto yo que lo pregunto todo... ¿Eh? ...el gobernador Pedro Pérez se despachó hoy miércoles... ...en el día de ayer como un malentendido... ...el depósito ilegal de neumático... ...por parte de la Guardia Nacional bajo la corteza terrestre en terrenos donde la Corporación para la Defensa del Procedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, CODEPOLA solicita autorización para desarrollar su polígono de tiro en Salinas. Si este es el shooter, ¿eh? que es la Corporación para la Defensa de Poseedor de Licencias de Armas en Puerto Rico. Mire, señor, eh, la Corporación para jaltarse de chavo vendiendo alma vamos a dejarnos changuería dice yo personalmente no di esa instrucción entiendo que más que nada es un malentendido contestó, contestó Pedro Pedro Perluisi a preguntas de la prensa ¿Eh? y previo a que pedirle al ayudante general de la, a Juan José Reyes que brindara sus explicaciones el general me indicó que él ya aclaró la situación, agregó. Dice que el propio Reyes confirmó que efectivos de la Guardia Nacional enterraron alrededor de 2.000 gomas en esos terrenos tras las denuncias públicas que hizo el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista, Víctor Alvarado. ¿Eh? Dice que el manejo de neumático está desechado, eh, desechado está regulado por la I-41, cual requiere la, de la solicitud de una certificación de conformidad con la política pública ambiental. Colocar al gobierno en posición, evaluar solicitud, requiere además un memorial explicativo. Dice que Codepola aún no cuenta con permiso de construcción aprobado por la Oficina de Gerencia de Permisos, confirmó Reyes. O sea, esas son las personas que este país tiene. La defensa, la seguridad, guardia nacional, militar, eso no se brega así. El que, el que estuvo en el Army sabe que hay una cosa que se llama Red Tape y que usted tiene que chequear. No me venga con eso. ¿Eh? Y no tanto eso. ¿Quién va a pagar? bueno voy a entrar mucho en detalle. ¿Quién va a pagar por ese trabajo que hizo la Guardia Nacional? Porque la Guardia Nacional está cobrando al gobierno de Puerto Rico por el, el, el operativo de las gomas. ¿Quién va a pagar las horas que se gastaron en llevar las gomas a Salinas? ¿Y quién va a pagar por las horas de las gomas que se tuvieron que retirar de Salinas? ¿Usted y yo? ¿O que pague Ariel el chútel de su torta de Codepola? Pregunto yo que lo pregunto todo. Porque esto es a la hora de la verdad. Esto era en la Guardia Nacional proveyéndole una materia, una goma, para un negocio privado. No era para una entidad sin fines de lucro, no. Era por un negocio privado, donde el individuo está haciendo un polígono, para cobrar y ganar dinero con el dinero nuestro ¿Eh? ¿a quién le va a pasar la factura a la Guardia Nacional? porque esa pregunta había que hacerla allí ¿Eh? vamos a ver qué pasa estaremos pendientes Hablando de factura, el gobierno de Argentina que tiene problemas económicos y ahora por la pandemia, ¿qué, ¿qué país no tiene problemas económicos por la pandemia? Pues el gobierno de Argentina recurre al impuesto a la riqueza para aumentar sus ingresos ante la pandemia. Tan solo el 2,7% de casi los 10.000 contribuyentes alcanzados la ley aportaron la mitad del total recaudado. Los impuestos de la riqueza implementados en Argentina de manera extraordinaria podría servir para repensar todo el sistema tributario y enfocar hacia el rumbo a uno más progresivo, teniendo en cuenta la premisa que los que tienen paguen más y, y los menos pudientes que paguen menos. Pues impuestos. hay 10.000 personas que poseen fortuna de más de 4,5 millones de dólares al día de promulgarse la iniciativa. ¿Eh? Y no están pagando el impuesto. ¿Qué tienen que pagar? Algo así como ley 2022. Oye, la gente no aprende, pero esta individua, una turista que vino a pasarse de ganso a Puerto Rico... Deganza bruta. te puede decir, oh, el doctor Chopper está fuerte, ¿cómo tú dices eso? Pues claro. Una turista falsifica tarjeta de vacunación contra COVID-19 y la descubren por su mala ortografía. ¿Y tú sabes cuál fue la mala ortografía? Que en vez de escribir moderna, escribió moderna. Sí sustituir la A por una O la delató Ay, mira mira que como que rimó porque si hubiese escrito Moderna con, con O hubiese pasado con ficha. solamente se dieron cuenta y este y, y, y no es tanto el, el issue de las individuas que, que que la cogieron con una tarjeta falsificada eso, eso ya, eso tú sabes cómo es. Es que si no hubiese sido, porque en la tarjeta había un error ortográfico, hubiese pasado con una tarjeta falsificada. Esa es la verdadera noticia. Esos son los controles que tenemos. Es un país que el CDC le está diciendo a la gente que no venga a Puerto Rico. Si no es por ese error ortográfico, la individua pasaba, porque es lo que dice. Fue descubierta por un error ortográfico en la palabra moderna, cual estaba escrita con maderna, según documentos de la corte. ¿Cuántas personas han venido a Puerto Rico con la tarjeta falsificada? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿O es que por el afán de tener el turista que venga a Puerto Rico, el DMO hace lo que sea? Pregunto yo que lo pregunto todo. Si no hubiese sido. ¿Ah? ¿eh? El intento de evitar el enriquecimiento, eh, enriquecimiento de 10 días de cuarentena para los visitantes en Hawái, la mujer de 24 años envió su carnet de vacunación al programa de traslado de seguro del Estado. Eso fue en Honolulu, no fue en Puerto Rico, perdóname. Una mujer de Illinois para tratar de entrar a Hawái cuando el gobernador de Hawái no fue en Puerto Rico. Vamos a aclarar. Porque, pero lo que digo es, me reitero, si no hubiese sido por un error ortográfico, hubiese pasado. ¿Qué, está haciendo, ¿qué se está haciendo en Puerto Rico al respecto? ¿Cuál es, son los, ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se sabe si es falsificado o no? Por otro lado, las Naciones Unidas advierten sobre el número de desastres naturales que se ha quintuplicado durante los últimos 50 años. En este momento, la Ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio, está eh, decretando Emergencia por inundaciones. Por otro lado, las pérdidas económicas, debido a esos eh, desastres naturales que se han quintuplicado en los últimos 54 años, se ha elevado a 3,64 billones de dólares, multiplicándose por 7 desde la década del 70 hasta el 2010. Este miércoles la, la Organización de Naciones Unidas ha lanzado una nueva advertencia Des des desoladora sobre el clima de la tierra y es que los desastres naturales causados por el calentamiento global se han multiplicado por cinco en el transcurso de las últimas décadas. Citando información del Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos y Extremos Hídricos, el organismo señala que el periodo de 1970 al 2019 los eventos climáticos representaron el 50% de todos los desastres, el 45% de todas las muertes notificadas y el 74% de todas las pérdidas económicas reportadas. En total se produjeron 11.000 desastres naturales en todo el mundo que se cobraron la vida de, una, de unas 2 millones de personas. Sin embargo, gracias a la mejora de los sistemas de alerta temprana y la gestión de los siniestros, el número de víctimas mortales se redujo casi tres veces entre... Te voy a decir exactamente. Entre. en 1979 y 2019. Para que tú lo sepas. ¿Mm? El planeta está depurándose. ¿Tú te crees que el, el COVID. Mucha, mucha gente en el planeta. Gente maltratando el planeta. Y el planeta está depurándose. Tan sencillo como es. La situación del trabajo en los Estados Unidos está tan y tan difícil de conseguir trabajadores. Que compañías de, de, de delivery de envío que anteriormente descalificaba a personas que aparecían como usuarios de marihuana, no los contrataban. Te entrevistaban, te mandaban a hacer la prueba de, de la orina y si encontraban que te gustaba meterte tu tabaquito, tu leño, tu motito, no te daban el trabajo. Pero la situación está tan y tan difícil de que no consiguen trabajadores. Imagínate que Walgreens tuvo que aumentarle a 15 dólares la hora a sus empleados. O sea que, que, incluyendo a Puerto Rico. O sé sea que cuando vengan a legislar el, el aumento del salario mínimo ya todo el mundo está trepado. ¿Eh? Pues Amazon propone a sus socios contratar también conductores que fumen cannabis. Dice que la empresa dice que la medida podría aumentar el número de solicitantes de empleo un 400%. Tras relajar sus propias normas en ese respecto, Amazon está, eh, Amazon está sugiriendo a sus socios, pequeñas empresas de reparto que operan por furgonetas gigantes del comercio electrónico, dejar de realizar pruebas de consumo de marihuana a sus conductores actuales o potenciales debido a la escasez de solicitantes de empleo, informó Bloomberg. Según la compañía estadounidense, la medida podría aumentar el número de solicitantes de empleo en 400%, ¿eh? ya que las pruebas reducen el 30% de la fuerza laboral. Cada vez que tienes empleado, el tipo se, lo, 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 le hacen un, un examen de orina. ¿Mm? Dice que según anunció los solicitantes de empleo en sus oficinas, en oficinas y almacenes ya no serían sometidos a una prueba de antidoping. Porque si no, no tienen quien, quien... Prefieren... Ahora, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿y si tienen un accidente, la póliza cubre si el tipo está arrebatado? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hey, hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito
1: del día. Señores, el pescadito de hoy, jueves 2 de septiembre del año 2021. Es el siguiente. Pacabal. Pa de clavarnos a nosotros los consumidores para clavar, acabar de clavar a los comerciantes de este país el Departamento de Asuntos del Consumidor anuncia aumento en el precio del gas licuado de petróleo o qué sea, es que tras que no tenemos luz que tenemos que estar operando con plantas que muchos de nosotros que tenemos planta de gas licuado tenemos que el gas licuado en el medio de la crisis nos van a aumentar el gas licuado dice aumenta el precio del gas licuado en Puerto Rico DACO confirmó que al momento entraría el en vigor a partir del 4 de septiembre. O sea, que el próximo lunes, hoy estamos a dos, espérate, hoy estamos a dos, que es jueves, a partir del sábado entraría el aumento en el precio del gas licuado. P Luma quería meternos un aumento el día primero, y yo le expliqué ayer la razón y varios medios después validaron el porqué Pues en este caso, el sábado entraría en vigor un aumento en el precio del gas licuado. En el fin de semana largo, especialmente para los chinchorros, para las cafeterías un aumento, para los que estamos corriendo con planta. Pero yo le quiero que usted escuche este detalle. Porque cuando tú estás bajo el yugo de un monopolio, estas cosas suceden. Y no pueden venir a echarse, limpiarse la cara, como dijo Pierluisi con la con lo de la goma, un malentendido. A partir del 4 de septiembre se espera que el precio del gas licuado en Puerto Rico suba, confirmó. En el día de ayer, miércoles, el, de, eh, el Departamento de Asuntos del Consumidor a este medio, estamos hablando de Metro, periódico Metro. Según Héctor Román, de la División de Estudios Económicos de la agencia, el aumento suponía entr entrar en vigor. El primero, pero de, dado a que la empresa Empire Gas no notificó el incremento de acuerdo al proceso que establece DACO, el alza se demoró para el sábado. En otras palabras, como de costumbre, cuando tú tienes un monopolio, tú haces lo que te dé la gana. Y el de Empire Gas a sus pantalones por sus lujones el día primero. Ahora tuvo que, ¿eh? porque estaba acostumbrado a hacerlo. Ahora es hasta el sábado. Mi recomendación, con comerciante, especialmente usted que compra eh, gas licuado para llenar su, eh, por galón, no por este cilindro de 100 libras, sino por galón, como compro yo. Llame, muévase y llene antes del sábado. O sea, que tiene todo el día de hoy y todo el día de mañana. O no todo el día de hoy, lo que queda del día de hoy y el día de mañana. Llene con el precio viejo, para que por lo menos respire. Algo. Entonces, en momento, como en el caso mío personal, que estoy corriendo con planta, porque, y que creíamos que esto se acababa hoy, pero la autoridad y Luma anunciaron, dice que la AEE extiende el pronóstico de apagones hasta el fin de semana. Parece que el, el, parece que hay una yunta, una yunta entre la EE y Empay el Gas. Los trabajos de mantenimiento en una de las unidades principales de la generación ha demorado más de lo previsto. La empresa explica que Puerto Rico ofrece una serie de interrupciones de luz. La teoría de energía eléctrica extendió hasta... El, eh, hasta Había extendido hasta el día de ayer, pero ahora hasta fin de semana. Yo no sé cómo no votan gente. Porque un detalle que se me olvidó mencionarle a ustedes. Y, to y todo el mundo sabe que Luma no llegó de pa para caída el primero de junio. Luma estuvo un año cobrando buen dinero. Comiendo, durmiendo en buenos hoteles y comiendo buena comida para aclimatarse. Una empresa que no tenía ninguna experiencia operando una red de distribución. Y está aprendiendo con nosotros. Nosotros somos los conejillos de India, de Luma. Entonces, a nosotros nos vendieron que venían estos americanos, USA, a resolver el problema de la autoridad. Que el problema de la autoridad es un problema de gerencia, de administración. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hizo Luma? Contratar, trajo gente que no tiene experiencia... Y contrató los empleados de la autoridad, pues si supuestamente la autor el problema de la autoridad era que los empleados no servían, que, lo que no había una administración buena, que los empleados no servían, porque eso fue lo que nos vendieron a nosotros. Entonces tú contratas a los empleados que no sirven. Pregunto yo que lo pregunto todo. No, bendito. Pero yo te voy a traer otra nota de información. Puse que a nosotros siempre nos han vendido este famoso, en la música y en la cultura, y que, que Cuba y Puerto Rico, según Julia de Burgos, si no me equivoco, Puerto, Cuba y Puerto Rico es de un pájaro, las dos alas. Pues parece que en el problema energético somos las dos alas. Cubanos sufren tres apagones al día por fallo de servicio eléctrico. La, a la falla de energía se suman los daños que dejó el huracán Ida en Artemisa, que sigue sin luz el 60% de los usuarios. Usuarios denuncian apagones de cuatro horas seguidas y en algunos casos hasta, tre de, hasta tres veces al día. ¿Eh? Eso es lo que sufren los cubanos residentes. En las provincias de Holguín, Artemisa, Matanza, Cienfuego, La Habana, Guantánamo, Camagüey, Villa Clara y Santi Espíritu. Básicamente todo el país, porque la única que no veo es Santiago. Porque está Guantánamo. ¿Eh? Llamo al 1888, tienen que ser un error, ya que, le, ya que quitaron hoy cuatro horas, no es un error, me dijeron que estaban graves. Cuenta Rubén, quien el lunes sufrió el segundo corte de energía del día a las 8 de la noche, el primero fue de 12 a 4 de la tarde y el tercero fue a las 10 de la noche. En un total fueron siete horas este martes que sufrió de apagones. Nosotros por lo menos Tuvo unos bachecitos de luz Aquí se fue la luz En mi casa En Guaynabo City No en Artemisa No en Pinal de Río No en la isla de la juventud En Guaynabo City Cuatro de la tarde Y no llegó la luz ¿Mm? A la queja de Rubén en Holguín se sumó a Alberto Rosas en Granma, otra provincia, quien dice que este lunes le quitaron toda la mañana a la luz. Retornó el servicio, pero a la hora volvieron a quitarla. Usted quítele eh, la provincia de Granma, usted le quite eso. ¿Y usted cree que está viviendo en Cuba? Pero es el momento, como estamos hablando de Cuba y Puerto Rico, de un pájaro a las dos alas, escuchemos esto por favor.
0: en el castrillo baila con vos de amado. en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas Carro en la mano.
1: Sin agua sin luz sin agua Sin luz sin agua Sin luz sin agua Sin luz sin agua y sin agua Ay, 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 ahí lo tiene Alain Pérez, músico arreglista, compositor, virtuoso, cante, intérprete. Alain Pérez con su tema Sin luz sin agua. Yo creo que lo único positivo que vamos a sacar de esta situación de los apagones es que vamos a convertir este tema en el, en el himno porque ya la gente, se ya, ya uno, uno se acuesta a dormir y de, mom, o uno se, uno, de momento se va a la luz y lo que te viene en la mente es, yo me también me quedé sin luz y sin agua. ¿Ah? No. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Continuamos nuestro programa Hablando en Plata. En días recientes he estado escuchando en una estación de radio que se presta para el chayoteo con la gente de las comunicaciones, con la Alianza Puertorriqueña de las Comunicaciones. Tienen una campañita donde ellos se venden que las comunicaciones, como hicieron cuando Prepanet. ¿Y por qué están haciendo esa campaña? Yo, dije, yo decía, pero ven acá. ¿Por qué están esta gente buscando la opinión pública a través de esa campañita? Pues yo te voy a decir por qué. Porque finalmente me tropecé por la razón que ellos están en esa pauta en WKQ. Grupo contra proliferación de antenas pide que la legislatura los escuche. Reclaman que dos proyectos de ley sean atendidos en vistas públicas. La medida dispone que se aumente a 500 metros la distancia entre una torre de telecomunicación y la residencia más cercana, y que sea compulsoria que OGP realice vistas oculares de los, y de los estudios de suelo hábitat y recursos naturales del área pues esta gente son bravos en esa cosa de que ellos son ¡Oh! Yo me la primera vez que escuché el comercial me eché a llorar porque me dio una lástima el frente de ¿por qué? porque el frente de comunidades contra la proliferación de antenas reclamó en el día de ayer en el Senado y las Cámara representantes que lleven vistas públicas sendas medidas legislativas que buscan asegurar la participación ciudadana en el otorgamiento de permisos a empresas de telecomunicaciones. El portavoz del grupo, Wilson Rivera, reclamo, reclamó a las cámaras legislativas que escuchen de primera mano a las comunidades sobre el abuso que han padecido y padecen a manos de las empresas de telecomunicaciones al amparo de la ley 89 del 6 de junio del 2000, con el apoyo de la Oficina de Gerencia y Permiso. ¿Eh? Y yo, pero ven acá, pues parece que no quieren que se lleve esto. ¿eh? Yo, yo, si el presidente declaro permite donde él vive que pongan una antena en su casa no hay ningún problema esa es su casa pregúntele a cuál de los ejecutivos de estas empresas tienen antenas en su casa de esa pregunto yo que lo pregunto todo ¿Mm? por otro lado el ron de Puerto Rico, los rones de Puerto Rico, tienen una nueva amenaza en el mercado mundial. Y es que una empresa española acaba de adquirir a ron Brugal, los rones Brugal y Barceló para ¿Eh? dice que una de las empresas icónicas eh, 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 dominicanas que ha vendido parte importante de sus acciones empresarios internacionales es Ron Brugal. La historia de esa empresa comenzó en 1988 cuando fue fundada por Andrés Brugal Montaner. Pues el 2008 le vendieron la licorera española, Edrington adquirió el 83% de las acciones y por ahí sigue, ¿eh? Ahora Brugal está presente en 50 países. Ahora también vendieron, o sea, an anteriormente habían vendido Barceló a otros españoles. Cervecería Nacional, dice, en el, 1900 en el 2019 Barceló consolidó su presencia en más de 80 países en el mundo. En el 2020, RON Barceló se convirtió en el primer RON del mundo certificado como carbono neutral, actualmente la, eh, actualmente la empresa. Eso es lo que hay. Se va a seguir creciendo la competencia. Para que tú lo sepas. ¿Dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata. Hablando de energía eléctrica, ayer yo le mencioné que en España el país está, en la, está a punto de una revolución, como dice, porque la gente está histérica por el incremento dramático de los costos de energía eléctrica. Que cuesta. Privatizada la, la energía. Pe, el, un alcalde madri, <coughs> madrileño se subleva contra las eléctricas. Me han llamado otros municipios que quieren hacer lo mismo. Víctor Manuel López, regidor de Brates, asegura que tomó la decisión de forma, de forma unilateral y confía en ganar un hipotético juicio contra Iberdrola. Esa es la empresa privada, Iberdrola. Víctor Manuel López, de 48 años, alcalde del municipio madrileño de Brades, tomó la decisión anteayer de formar unidad, forma unilateral y sin consultar ni con el equipo de gobierno ni con el pleno. Dejar de pagar a Iberdrola la electricidad que les abastece hasta que no se reviertan el abuso permanente y esta situación. tipo dijo, no le vamos a pagar hasta que no se pongan para su número. Y otros alcaldes se están moviendo. ¿Mm? El alcalde, que además de bombero es licenciado en Derecho, que quiere decir, si el asunto llegase a juicio las eléctricas ganasen con mucho como muchos cobrarían 600 euros de intereses. Cuando las administraciones públicas no pagan la factura de luz, las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se le obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial. La cosa no está fácil. ¿Eh? ¿Qué pasará en Puerto Rico? ¿Qué se va a hacer en Puerto Rico? ¿Mm? Tendremos que hacer algo tipo Ricky Renuncia pregunto yo que lo pregunto todo ¿Mm? con esto me despido ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que compartan este programa. Visiten mi página doctorchopper.com. Se me quedó mucha información, pero es mejor que sobre a que falte. Y me voy con el himno. El nuevo himno para los consumidores. Y ahora con... <ríe> y sin gas. ¡Ah!
0: Tengo que estar frío.